0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 589 io sono luca zorzi e io sono
1: Federico Travaini
0: non sei Batman sono diventato no. io Batman questa puntata
1: esatto è stranissimo come abbiamo fatto a passarci questa cosa da un microfono all'altro sì,
0: non avendo neanche registrato insieme non, non è possibile ah, sarà colpa so. dei donatori Sa- sarà quello tra l'altro con ironia della sorte piuttosto fastidiosa quando finalmente ero riuscito a prenotarmi la quarta dose in un posto che non fosse a 45 km di macchina da casa il giorno stesso Ho cominciato a stare male e poi ho fatto un tampone e ho scoperto di avere il covid, quindi ale. Eccomi, quindi ho avuto un simpatico fine settimana, un simpatico primi giorni di questa settimana, però ci tenevo lo stesso a essere qua dietro il microfono, pur con questa voce discutibile, a, a imprecare, perché dopo mi sentirete imprecare, perché me ne sono successe troppe informaticamente parlando.
1: Sai qual è una... Ottima pratica per accelerare la guarigione da Covid.
0: Mm, non lo so.
1: Ringraziare tutti i donatori.
0: <ride> Giusto, questo è consigliato da 7 dentisti su 6, come nel, nel pubblicità dei dentifrici. Dobbiamo ringraziare Stefano Meroni, Ugo Romanelli, Davide Tinti, Marco F., Nicola Gabriele D., Nicola B., Rocco L. e Daniele L. per il loro generoso supporto. Grazie a tutti voi che avete eh, Preso l'iniziativa siete andati nella sezione supportaci del sito easypodcast.it, avete selezionato il vostro metodo di pagamento preferito e avete lanciato qualche virtuale monetina, importante che non sia bitcoin perché eh, in questo momento non è proprio l'ideale, però avete lanciato qualche monetina di euro verso eh, il salvadanaio porcellino di di EasyApple e vi ringraziamo veramente tanto perché per noi significa davvero molto il vostro supporto.
1: Eh, anche se dovesse lanciare Bitcoin, magari oggi non ne vale la pena, ma tra un po' sì. Quindi io. Eh, lamento, io sono però... molto
0: scettico su tutto il discorso criptovalute. Mi sembrano veramente. Sì, anch'io.
1: No, su quello anch'io. Su quello anch'io. Schema però.
0: di Ponzi e poco più.
1: E comunque io in realtà la voce l'ho recuperata parzialmente perché ho ancora una tosse importante. E... Va bene, però siamo qua in due mezzi malati davanti al microfono. Chi ci fermerà mai? Nessuno. Quindi volevo prima sentire in diretta qualche bestemmia in Veneto per ehm, macOS Ventura visto che abbiamo ritardato oh, cioè. l'inizio di registrazione della puntata di eh, più di qualche minuto perché a un certo punto Luca hai dovuto r- riavviare spiegami cos'è adesso perché neanche io l'ho capito bene
0: allora l- Cos'è il contesto? Il contesto è che non sono nella mia solita postazione di registrazione perché ho dovuto naturalmente isolarmi, solo che mi sono trascinato tutto l'armamentario necessario, braccio del microfono, scheda audio, Mac Mini, schermo, tutto quanto. E come 99 volte su 100 mi succede quando cambio la porta USB a cui è collegata la scheda audio, eh, devo rifare l'impostazione di tutto il routing audio cioè tutto il routing insomma in realtà del dispositivo audio aggregato che creo in macOS per permettere di avere tutto in Ableton insomma una configurazione audio eh, tagliamo corto eh, perché quando appunto collego in una porta diversa la scheda audio mac si dice eh, una scheda audio che si chiama mtrack non è assolutamente uguale a quella che si chiamava mtrack che avevo connessa fino a un attimo fa in la porta a fianco chissà cosa devo farne e vabbè e quindi niente glielo devo ridire ogni volta solo che in questo caso si generava un ritardo di boh un secondo un secondo e mezzo tra qualsiasi cosa io dicessi e il mio riascolto in cuffia di quella stessa cosa ma quel che è peggio è anche che questa cosa arrivasse a zoom e quindi poi a fede e quindi insomma c'era una latenza tale per cui sembravamo dei rincretiniti a parlarci tra noi e
1: tu eri nervosissimo di e io verità, non potevo perché...
0: assolutamente parlare, cioè, ascoltarmi ho dovuto disabilitare il per ascolto in cuffia perché sennò no, non riuscivo a parlare con un ritardo del genere
1: Eri nervoso però, vero? Perché ero, ero non te l'ho detto perché non volevo aumentare il nervoso, però ti sentivo che eri nervoso.
0: No, ero molto infastidito dalla cosa, ma ne, ne ero si perfettamente Si sentiva dalla cosciente. voce tantissimo. E, e vabbè, niente. Allora dico, beh, senti, riavvio perché, eh, perché cosa vuoi fare? È eh, La soluzione standard dell'informatico. Riavvio e mi ritrovo la, il solito benvenuto di macOS Ventura e cioè... 47 applicazioni che dicono eh mi servono i permessi di accessibilità keyboard maestro ehm, come si chiama? Better Touch Tool il, il driver della Logitech per il MX Master insomma tutti avevano bisogno di una cosa che gli avevo già dato ma ogni tanto Ventura se lo dimentica. Vabbè dai riavviamo di nuovo si, si blocca il Mac non riesco neanche a riavviarlo vabbè inserire qui le bestemmie a piacere, riavvio eh, forzatamente tenendo proprio il pulsante di accensione lo riaccendo di nuovo di nuovo queste finestrelle ultima volta con ormai la rabbia che fumava oggi primo giorno senza febbre me la sono penso fatta tornare dalla rabbia prima riavviato nuovamente e tutto ha funzionato perfetto riapro Ableton stesso secondo e mezzo di ritardo a quel punto lì eh, la mia pazienza è stata messa veramente a dura prova ho provato a dire, beh, senti, allora proviamo con l'orrendo microfono de- dello schermo, mettiamo quello come ingresso di Ableton, nessun ritardo. Mm. Rimettiamo da la scheda audio, nessun ritardo. Quindi non ho idea di cosa sia successo, non ho idea di perché questo abbia risolto il problema. Fatto sta che macOS Ventura è veramente un- una discarica in fiamme. Cioè non- non- MacOS in generale, secondo me, sta prendendo una piega che. Che è terribile design. Che non condivido, eh, funzioni utili che vengono tolte, eh, pulizia del design. Che, che è un concetto che mi è ormai è stato portato così all'estremo. Che secondo me è un, più un disservizio che altro. Sono molto deluso. Cioè, eh, mi sto maledicendo per aver aggiornato. Ma eh, il problema è che quasi tutti gli anni è così, poi me ne dimentico. Eh, ma tanto sit-
1: quello è un quando, non è un sì.
0: Sì, sì, però Quindi... cioè, per esempio mi giro, vedo il MacBook Air della mia ragazza, anche lei positiva, lo vedo là di fianco ancora con il bel, come si chiama, quello prima di Big Sur, quello Ventura. che Catalina, Catalina, Catalina. Che... che pure sì, cioè, era già stato un piccolo redesign che era avvenuto con Yosemite la volta prima, insomma quello vabbè, dai, ci poteva anche stare, eh... Però boh, era un design così migliore, tutto funzionava così meglio e ogni volta si va avanti e ci sono degli infiniti paper cuts, li chiamano, cioè piccole fastidi che però si sommano e e poi ogni volta diventano la base, cioè i fastidi di un sistema operativo diventano la normalità e poi non è che si tolgano per essere cambiati con degli altri, sono tutti additivi. E quindi ci stiamo trovando secondo me in un sistema operativo che sta tristemente andando alla deriva e non sembra che ci siano azioni correttive in corso, cioè un bel snow leopard, nessuna nuova funzione, solo quello che c'è funziona meglio e abbiamo smesso di fare cagate, secondo me sarebbe una tagline un motto veramente di cui macOS avrebbe profondo profondo bisogno perché,
1: Ma anche perché sta peggiorando nel concreto Luca cioè negli ultimi, negli ultimi aggiornamenti co- cosa è che è arrivato di, di voilà, così io ti
0: dico perché ho aggiornato a macOS Ventura perché mi ispirava tantissimo continuity camera che l'ho usato una volta per provarlo Vera. e poi mai più
1: Vero, vero. Ma quella è bella, effettivamente. Guarda, mi, mi rimangio un po' le parole, l'avevo le già detto qualche punto fa. È una bella funzione, effettivamente.
0: Quella è bellissima, però, ragazzi, cioè, adesso comincio veramente a, a dubitare della mia scelta perché per portarmi in casa questa funzione, sicuramente bella, utile e che funziona bene, non c'è nulla da dire mi sono anche portato in casa questa scocciatura dei permessi che è insopportabile aggiungiamo poi la pila di notifiche che arriva regolarmente dove dice che questa o quell'applicazione si è ora aggiunta a quelle in esecuzione automatica cose che c'erano sempre state perché devi continuare a dirmelo continuo a chiuderle e poi tornano le notifiche le chiudi e poi tornano ancora boh, veramente una situazione sconfortante
1: Luca vedrai che l'anno prossimo sarà l'anno di Linux su desktop non ti preoccupare Certo, te lo segno. Se, segnati anche questa. Il 61% dei partecipanti al sondaggio su chat hanno votato per mantenere la divisione in topic. Io a te non, non ti ho ancora chiesto realmente cosa ne pensi. Però io sono un po' del parere. Adesso cito: cioè cito, cito uno che ha citato qualche latino, eh, Vox Populi, Vox Dei. Non so se la sei. Chi è che l'ha detto di recente? Uno che ti sta molto simpatico.
0: L'ha detto Elon Musk. Su Elon un, Musk, un, bravo. un sondaggio del cavolo che ha fatto su, non mi ricordo, ah, su Trump, forse. Beh, sul
1: cavolo. <ride> sì, su Trump. No, ehm, diciamo così: alla fine, adesso, la realtà per me è questa. La, la EasyChat la usano molto più gli utenti, gli ascoltatori, di quanto la usiamo io e Luca. Se per me la percentuale di chi la usa ne, ne giova mi sembra corretto lasciarla, io personalmente la trovo una funzione ottima implementata ancora male, perché basterebbe fare bene quello che già c'è in parte, cioè la possibilità di dire fammi vedere tutto insieme, cosa che si può già fare, ma che non segna come lette le, le, i messaggi che leggi in questa modalità. Quindi è impossibile, cioè sarebbe bello che io mentre le leggo nella, nella, diciamo nella vista che mette tutto insieme, cioè come era prima mi segna come letto quello che sto leggendo, in modo che poi quando torno indietro alla visualizzazione dei topic non, um, non, non, non mi ritrovo tutto ancora da dover leggere. Però, per, per esempio, per altre cose utili, per esempio, io adesso prima di iniziare a registrare la puntata, sono entrato nella sezione follow up per recuperare quelli, quei 5-6 messaggi che non avevo avevo, diciamo così letto ne ho trovato uno molto interessante che a breve vi vi, vi ripropongo altri che erano in realtà un po' degli off topic quindi facciamo così, cogliamo anche l'occasione per dire cerchiamo di usare i topic in maniera corretta sono dei follow up delle puntate e il topic del follow up per me è qualcosa che poi può tornare in puntata quindi una risposta a una domanda un commento su qualcosa che abbiamo detto eh, una segnalazione un approfondimento Quello è un topic che per me è molto importante avere e non so se tu hai qualcosa da aggiungere in merito a questo Luca.
0: No che anch'io diciamo che sono mediamente più interessato sicuramente ai ai follow up e alla sezione macOS sono quelle che mi interessano di più che che più spesso vado a leggere mentre eh, ammetto che spesse volte non ho il tempo di scorrere tutti gli altri messaggi negli altri argomenti e con l'easychat modello precedente calderone eh, tutto indifferenziato facevo più fatica leggevo un po' di messaggi a campione e poi andavo in fondo e chi si è visto si è visto invece con la raccolta differenziata che abbiamo introdotto eh, come nella gestione dei rifiuti anche nella gestione del contrario dei rifiuti ma delle risorse che sono i messaggi dei nostri ascoltatori lo trovo pratico.
1: E ecco un'altra cosa che non funziona secondo me bene è la possibilità per un amministratore di spostare un messaggio in un altro topic tipo adesso io vedo ehm, un messaggio che è arrivato nella follow up, nella, nella follow up di Z Apple una, una domanda che secondo me non c'entra niente non dovrebbe stare in questo topic io come, come amministratore dovrei poter dire sposta questo messaggio dall'altra parte, invece posso solo fare X cose, tra lui ho visto, ho visto una voce bellissima che non avevo mai <ride> approfondito, le segnalazioni. Ora, anch'io io posso anch'io l'ho appena, ho appena
0: aperto la stessa cosa, ci
1: credo. Lo posso segnalare come spam e c'è un cestino, violenza e c'è una pistola, pornografia e c'è un XXX, abuso minorile e c'è una mano che dice stop, copyright, la classica di C, C di copyright, dettagli personali, boh, e c'è un omino e poi droghe illegali cioè queste sono le segnalazioni <ride> adesso io vorrei vorrei segnalare qualsiasi messaggio di Luca come droghe illegali d'ora in poi quando scriverai sulle di chat sappile Luca e tra l'altro una cosa che avevano rotto con questo aggiornamento erano i bot quindi il bot che converte i link sponsorizzati di Amazon non funzionava più adesso mi sembra che sia tornato a funzionare non so se tu hai dovuto fare qualche modifica Luca o se no, sei sistemato fatto, da solo no non
0: ho fatto assolutamente niente
1: magari non sapevi neanche che si era rotto sto bot ecco Eh, però
0: temo di no però magari eh, avendolo rotto per tutti per tutti i bot in tutti i gruppi l'hanno sistemato loro esatto l'hanno sistemato a livello API dei bot probabilmente sarà successo anche quello
1: beh allora il follow up che è arrivato eh, da Andrea nel topic dei follow up è che ehm, ci segnala una promozione che sta avendo Hetzner Hetzner è quel servizio che mi aveva fatto scoprire Luca diverse puntate fa che, che offre tra i vari servizi anche la possibilità di avere un proprio ehm, pezzetto di ehm, storage usato ost- su Nextcloud e s- dovrebbe essere se non sbaglio un terabyte se non mi ricordo neanche sì, più al costo di poco più di 5 euro al mese ecco con questa promozione troverete il link eh, nella no, nota della puntata c'è la possibilità di avere il primo mese gratuito quindi non costa niente provare il primo mese non è proprio semplicissimo secondo me fare la prima configurazione perché comunque se ha un pannello di controllo che a mio parere è anche, anche bruttino però è un servizio che io sto utilizzando e mi, e mi trovo bene tutto sommato di recente hanno anche fatto degli aggiornamenti allora ti arriva la mail dicendo guarda che dal tal giorno alla ta, tal ora ehm, non, ehm, non sarà raggiungibile il servizio perché faremo degli aggiornamenti la manutenzione ti aggiornano il costo a mio parere è molto contenuto soprattutto per avere un terabyte che poi si può usare proprio come spazio di archiviazione e vari backup o altre cose ecco quindi grazie Andrea per, per il follow up
0: sbaglio però era fino al primo dicembre sarebbe a dire domani nel momento in cui registriamo o ieri nel momento in cui ci ascoltate
1: questo è un dettaglio che mi ero perso effettivamente Luca io lo metto comunque notte alla puntata e, um, probabilmente se riuscite a tornare indietro nel tempo riuscirete a iscrivervi con il mese gratuito oppure se avete seguito nella easy chat questa, questo topic avete letto il messaggio di Andrea e um, avete potuto usufruire di questa promozione
0: e no, poi il io, 2 dicembre, Luca... dai, il 2 dicembre, quindi 2 dicembre, molto quindi lesti. C'è tempo. No, aspetta, no, fino alle 12 e mezzogiorno. Ah,
1: va bene, sì. ok, quindi, peccato. Peccato, fino a
0: 5 ore fa avreste potuto.
1: Farcela, dipende, 5 ore fa ci ascoltate precisi, precisi. No, volevo dire invece una cosa, Luca, eh, è passato il Black Friday, cioè Black Friday, Black Week, tra un po' diventerà Black Month, perché di questo passo è è insensato, cioè il vero Black Friday non ci sono state promozioni interessanti. Sono state lungo tutta la settimana. Volevo sapere se tu l'hai approfittato hai Lo, approfittato, l'ho di approfittato offerta. Sì. <ride> sì, no, se hai approfittato di questi sconti per fare qualche acquisto. L'anno scorso mi sembra che vi preso la televisione OLED della LG, quest'anno che cosa hai acquistato? Quest'anno Visto ho comprato Covid covidato e quindi
0: No, no, in realtà non è stato correlato. Ho comprato una lampada LED su AliExpress, direi che non. non ah, ma senza Black Friday? No, sì, era col Black Friday, c'era qualche sconto ah. in più, però insomma, nulla di particolare
1: io ho fatto veramente un sacco di acquisti al di là di qualche regalo ho comprato i Fire Stick 4K come tu mi suggerivi e ringrazio anche per il follow up della scorsa puntata il fatto di poter comandare il Fire Stick con lo stesso telecomando della TV però per farlo bisogna utilizzare la porta HDMI corretta quella col CEC o in alternativa e questa è una cosa che non credevo fosse possibile utilizzando l'adattatore che c'è incluso nella scatola c'è un adattatore HDMI che serve in realtà come snodo cioè serve perché se è una porta in cui non, non riuscite a entrarci con il Fire Stick, collegate questa, che è una sorta di mini prolunga di, di 10 cm e ci attaccate il Fire Stick. Ecco, nel mio caso, attaccando il Fire Stick direttamente in una porta HDMI della TV, non riuscivo a utilizzare il telecomando per controllarlo. Utilizzando invece questa presa, sì. A me la cosa mi sembra proprio informaticamente impossibile. Anche perché Cioè è impossibile sta roba, scusami, la TV... Non non posso dargli... È come dire che io collego una USB 3 a una USB 2 e non va. Però se uso un adattatore va in USB 3. No, perché la porta del computer è USB 2. È una cosa assurda, però ho fatto più prove e funziona così. Quindi magari qui arriva qualcuno che ne sa più di noi e ci spiega come funziona questa cosa. Però l'utilizzare il Fire TV rispetto al software della TV che già dicevo settimana scorsa... No, quella che ho in camera funziona già bene ecco ieri sera ehm, ho fatto delle modifiche al, al wifi e quindi il firestick tv non so perché ma non stava funzionando ehm, allora ho detto vabbè switch alla televisione che è collegata con ethernet c'è cioè, solo il cambiare e navigare tra i vari software mi ha fatto rendere conto di quanto in realtà fosse lenta la tv anche se a me sembrava decente buona con WebOS. ecco No, dopo che ho provato il Fire Stick ho detto va bene, ok, compro il secondo, lo metto sulla seconda TV e stop, almeno mi sono eliminato completamente questi questi problemi e poi il bello è che a differenza di quello che avevo prima, questo è controllabile con Alessia, quindi funziona in una maniera un po' particolare, nel senso che bisogna dire a a quale Alessia è collegato quale Fire Stick TV, quindi gli dico l'eco della camera da letto è collegato alla Fire Stick TV della camera da letto, poi si può dare anche più... Eco collegati allo stesso farsi. Quindi posso dirgli anche quello che c'è in bagno, anche lui è collegato alla farsi tu. Ecco, in questo caso qua io posso dire Alessia attiva Plex e lei in automatico accende la TV. Detto, ma no, ho detto Alessia, come No, Luca, ho detto <ride> Alessia, vero? Sì,
0: hai detto Alessia, hai detto Alessia? Ho detto
1: Alessia, ma come ha fatto a capire? Vabbè, adesso avrà acceso la TV, mi toccherà spegnerla. Lo posso fare con un assistant tranquillamente. però lei attiva automaticamente ehm, Plex e allo stesso modo anche altre, altre, altre funzioni quindi è, è assolutamente interessante e un acquisto però che ho fatto particolare durante questo Black Friday Luca è uno strumento che si chiama SwitchBot che a memoria secondo me ne avevamo parlato su Apple. ma poi ho cercato e non ho trovato e è un, è un dispositivino un quadrato di 2 cm x 2 3 cm x 3 qualcosa del genere piccolino che ha un, una leva che a comando esce e preme quello che c'è di fianco a questo quadratino. Come cioè, Un dito pensata?
0: cibernetico, È un dito genere.
1: cibernetico, esatto. esatto. Cioè, Qual è la sua idea? È che io lo prendo, lo incollo perché ha, ha sotto un adesivo, lo incollo vicino a un interruttore e io poi comando questo switch bot dicendogli clicca quell'interruttore può essere di fianco a una luce può essere di fianco a un computer può essere di fianco a qualsiasi cosa nel mio caso l'ho usato per metterlo sul citofono in modo che questo dito cibernetico quando lo attivo va a cliccare il tasto per aprire il cancelletto di casa l'alternativa sarebbe stata quella di usare uno shell di fare saldature saldature qua là non avevo voglia di farlo e non sono capace di farlo ho preso questo piccolo switchbot il costo era di 24 euro mi sembra quindi non costa poco e l'ho installato direttamente sul, ehm, sul citofono e quando lo attivo va a cliccare sul pulsante bello fin qui tutto bello posso brutta... fare una domanda anzi sì. due
0: Vai. Uno, è a batteria
1: è a batteria, sì. Due? Ha dentro una di quelle mini stilo piccoline, okay. però è Bluetooth, è Bluetooth. Ecco, questa è la l'altra domanda. Non nulla.
0: è Wi-Fi, ma è Bluetooth.
1: Non è wifi. ed è la cosa che a me irrita da morire, il fatto che sia Bluetooth. Però, da un lato dico consuma... Io speravo ci fosse Zigbee, non c'è, non l'ho trovato. Ehm, parliamo un attimo dei, 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 dei difetti, perché secondo me è una bella idea, ma ci sono delle cose che mi piacerebbe Migliorare. La prima è il fatto che è bluetooth, bluetooth significa devi essere lì per poterlo utilizzare, quindi deve essere ehm, il tuo telefono deve essere in raggio del, del dispositivo, ma sulla scatola c'è scritto, che è la cosa che mi ha tratto in inganno, è compatibile con la c***a, in realtà c'è scritto che è compatibile con la c***a acquistando lo switchbot hub, allora io ho detto vabbè a questo punto cosa faccio? non compro anche questo SwitchBot Hub tanto al Black Friday buttiamo via altri 20 euro compro questo SwitchBot Hub che è un dispositivo che si collega si alimenta tramite USB si collega alla rete Wi-Fi e ai dispositivi SwitchBot e fa da Hub sostanzialmente quindi adesso io ho che il mio SwitchBot è connesso, è connesso tramite Bluetooth all'Hub e l'Hub è connesso alla rete Wi-Fi e quindi io anche fuori casa tramite Cloud posso accedere a questo dispositivo quindi posso aprire il cancellino di casa mia anche se non sono dentro casa mia direttamente con l'applicazione. È integrabile con Alessia. Lo fa in automatico Alessia installando le, la, la, la skill di SwitchBot e a quel punto lui riconosce che questo dispositivo è un interruttore. Allora basta dire Alessia attiva il nome che avete dato a questo dispositivo, quindi nel mio caso cancellino, o accendi cancellino e lui va, Alessia va a far cliccare allo switchbot il il pulsante. Ehm, L'ultima cosa negativa, poi dirò una, una, anzi dico prima una che che è una domanda che potrebbe fare qualcuno, ma ma se lo metto vicino a una luce, come una di quelle luci tipo deviatore, non a pulsante, quindi come faccio a poi spegnerla, cioè io la luce quando clicco, clicco in basso, poi devo cliccare in alto per spegnerla, poi riclicco in basso, poi riclicco in altro. Ecco, è possibile configurarlo in due modalità. Nella modalità in cui lui ogni volta che lo attivate fa il push, quindi clicca, oppure praticamente collegando una piccola specie di, una specie di leva al, all'interruttore, allo switchbot, lui farà che una volta clicchi e spinge e una volta riclicchi e tira, in modo che tira la leva e attiva la, il, il pulsante al contrario. Quindi si può fare anche in questa modalità. La cosa che non mi è piaciuta poi alla fine è che non è integrabile in Home Assistant se non tramite l'interfaccia Bluetooth, che però nel mio caso, avendo la, il server in garage, portare il, il Bluetooth dal garage fino a casa o comunque creare un, un hub Bluetooth in casa ehm, è una di balle ho letto un po' con un cosa...
0: SP32 forse si potrebbe fare con SP Home sì
1: è così però vuol dire dedicarci al tempo non posso dire compro una cosa quella roba lì funziona e poi il problema del bluetooth è il solito discorso cioè lo zigbee è in grado di fare delle ripetizioni quindi ci sono vari dispositivi che se connessi alla rete fanno da ponte col bluetooth nisba cioè dovrei avere più ripetitori ma vuol dire più SP32 è un protocollo che per la domotica a me personalmente non piace neanche un po', però questa perché, io lo lo propongo come prodotto della settimana perché è simpaticissimo per giocare, magari si può regalare anche al cuginetto, eh, la la, la figlia dell'amico a cui voglio fare un regalo, che magari smanetta un po', è un dispositivino con cui si può un pochettino giocare. Io ripeto, l'ho fatto col cancellino, è carino per due motivi, sono in casa, sono sul divano, So, ho le mani impegnate sto cucinando devo aprire il cancellino lo faccio con la voce o alternativamente lo faccio da fuori casa lo faccio con Alessia purtroppo non lo posso fare con HomeKit lo si può fare con eh, scorciatoio con Shortcut non lo posso fare neanche con Home Assistant però per me è se poi uno fa il conto di cosa costa sta roba Black Friday erano 45 euro ne vale la pena la domotica forse come diciamo spesso è più uno sfizio che altro però è un giocattolino interessante che mi sentivo di condividere qua con voi.
0: È utile Luca per. Luca lo comprerai. Non lo comprerò, però è utile per quelle situazioni in cui hai qualcosa che non puoi aprire. Cioè, mentre nell'Apri Cancello, secondo me, lì è il chiaro esempio di qualcosa che è facilmente risolvibile con un po' di filo eventualmente il saldatore eh, ci sono altri casi in cui questo è più difficile pensiamo ad esempio se abbiamo una lavatrice che non ha la partenza ritardata e a noi serve farla partire in ritardo ci sono due modi o la fai partire Ottimo subito esempio. o non lo fai <ride> e quindi devi. Cioè, ci avevo anche pensato perché per esempio la lavatrice di mia madre non ha quella funzione e volevo eh, istruirla a farla partire quando c'è il sole alto a sufficienza che possa andare gratis con il fotovoltaico, Eh, solo che la sua lavatrice non ha la partenza ritardata, è però una lavatrice bella, insomma, di di marca blasonata e tutto, solo che ha qualche anno e quindi non ha quella funzione lì. alla mia proposta di aprire il quadro di controllo della lavatrice e saldare dei fili sul pulsante di accensione, sono stato accolto con bloccato. una levata di scudi inspiegabilmente tra l'altro ecco switchbot potrebbe essere una buona soluzione.
1: Ecco, hai fatto il regalo di, di Natale, a tua mamma? No, non penso proprio, penso che mi tirerebbe
0: dietro la lavatrice stessa, se le regalassi una cosa. Però... Già quel famoso anno che le avevo regalato un Airport Express non l'aveva apprezzato particolarmente. Vabbè,
1: giustamente l'airport Express <ride> c'è adesso, in tutta onestà, Luca. <ride> però no, è vero, è un utilizzo interessante questo qua, può essere veramente, ce ne sono tanti altri utilizzi simili secondo me dove c'è da fare un, magari un click, far partire qualcosa se uno ha il bollitore che non ha, non ha modo di collegarlo di, di farlo attivare o oppure quei dispositivi che eh, microonde anche
0: che, Esatto, che non si attivano quando gli dai semplicemente corrente, tipo il, il microonde eh, quelli vecchi di una volta si poteva anche, eh, che avevano diciamo la rotellina e il timer fisico, potevi girarlo, dargli il tempo toglierli corrente quando li davi corrente allora poi partivano con eh, l'impostazione di adesso quelli che hanno i pulsanti chiamiamoli digitali che poi possono essere rotelline taccio o pulsanti veri e propri ma che comunque eh, non mantengono lo stato una volta che li togli corrente eh, lì ti impediscono la domotizzazione
1: è un piccolo aneddoto sul microonde Luca Sai già cosa per raccont- fuori, vai. lo sapevi grandissimo quando Luca studiava a Milano lui la sera preparava la tazza di latte già piena dentro il microonde. Allora lo faccio, gi- gira la rotellina per impostare il tempo e avvicina la porta senza chiuderla. In modo che lui la mattina, quando arriva il microonde, chiude la porta e in automatico parte col timer preimpostato, con la tazza già dentro. Lo fai ancora? Sì, sì, lo
0: faccio ancora. Però non Ma... posso più fare il discorso della del timer eh, timer, eh, perché uno i microonde che ho adesso ti tiene accesa la luce quando lasci la porta aperta è vero dopo un po' si spegne ma comunque non potrai impostare il timer Eh,
1: beh ti insegno come si fa se vuoi ti posso rovinare la giornata dovrebbe funzionare vai lo fai partire Mm. appena parti apri la porta lui resta in pausa col timer dei secondi che mancano
0: eh, sì, ma non... cioè, poi comunque devo chiudere la porta e non è che riparte in automatico a quel punto lì. Devo comunque sì, ripristare. Sì, sì, sì okay. riparte in automatico. Io ho, ho provato.
1: Ah, eh, no, il mio sì. Cioè, se sta andando, apro la porta, poi chiudo e mi sembra che riparte in automatico. Il mio Adesso no. mi metti il dubbio. No, il vero
0: dramma è stato quando con il calare della temperatura. Eh, in casa. Eh, mi è toccato passare da un minuto e mezzo a un minuto e quaranta perché un minuto e mezzo vuol dire tre pressioni del tasto più 30 secondi invece un minuto e quaranta richiede un lavoro di fino con la rotellina che è piuttosto irritante la mattina
1: Vabbè, eh, mi aspettavo mi... un'ovazione potrei ma... raccontare tante cose sui tuoi disturbi <ride> ma li terrò per quando scriverò un libro su di te quando Grazie. sarò stufo di lavorare, scriverò un libro su di te, fa, sfonderò eh, raccontando le zorzate. Non
0: è propriamente una cosa da Black Friday, ma in realtà anch'io ho un prodottino di cui sono stato immensamente soddisfatto e okay. che è costato okay. mm. all'incirca okay. un, un trentesimo rispetto al tuo mm. Switchbot. E è qualcosa eh, sul quale mi era eh, venuta la pulce nell'orecchio a causa di un maledetto podcast che si chiama Cose e è, nello specifico la puntata 54 dal 26 settembre a fine novembre ci sono voluti un paio di mesi eh, però alla fine mi hanno convinto la cosa di quella puntata penso ormai di non spoilerare più niente a nessuno è un coso per pulire le Airpods perché eh, io ho delle Airpods 2 eh, e come immagino anche tutti i modelli successivi hanno la piacevole tendenza a a raccogliere tutto il peggio che l'essere umano riesce a secernere da ogni poro e trattenerlo a sé eh, che alla lunga, anche se si cerca di pulirle, insomma, eh, provoca un otturamento del, eh, del passaggio del suono e il risultato era che io avevo l'airpods destra che era pressoché muta. Eh, tra l'altro le airpods ormai sono, hanno una certa età e non riesco più a arrivare al lavoro in bicicletta senza che muoia la sinistra nello specifico ehm, durante il tragitto e mi ritrovavo che lei faceva Bong. la destra però sì, sentivo che c'era qualcosa che stava parlando ma non riuscivo assolutamente a capire il podcast quindi dovevo toglierla e rinunciare eh, ho, ho provato con questo prodottino che eh, su Amazon costa una decina di euro, su Aliexpress l'avevo messo dentro in un altro ordine l'ho pagato 1,50 euro una cosa del genere e Pazzesco, cioè ah, sia sì, una, una parte un po' aguzza per andare a seguire bene i bordi del delle cuffie sia dove proprio c'è l'auricolare sia anche quelle prese d'aria laterali che sono molto importanti perché se si tappano quelle comunque non si sente bene Eh, sia anche uno scopettino per pulire ancora meglio le airpods sia anche uno scopettino più oblungo che serve per pulire dove vanno dentro i manici nella custodia insomma sono riuscito a ottenere per la prima volta da diverso tempo una custodia abbastanza presentabile eh, però sono riuscito a pulire in maniera estremamente efficace le Airpods, tant'è che ho riscoperto di avere un Airpods destra funzionante il eh, che è stato molto eccitante perché mi consente di eh, ritardare ulteriormente l'acquisto di nuove Airpods, che cosa che prima o poi mi toccherà fare però, eh, più La batteria in là... quanto dura adesso? La batteria dura più che a sufficienza se c'è caldo eh, invece andare in bicicletta con boh, 5 gradi, una cosa del genere eh, mi dureranno 45 minuti, grosso modo, no, dai, un po' di più perché un'ora, tra tutto, dureranno perché un'ora di cui faccio mezz'ora in casa e mezz'ora a 5 gradi fuori e quella mezz'ora a 5 gradi li ammazza se invece le tengo in casa di solito mi fa male l'orecchio prima che si scarichino loro a meno che non sia in chiamata oggi le ho usate parecchio in chiamata lavorando da casa e là effettivamente sono, sono. hanno fatto in tempo a morire ma penso di essere stato al telefono boh, un'ora cioè un'ora ci, posso, ci può anche stare che, che si scarichino
1: ma se non c'è caldo è perché ha altro da fare o perché tu non lo inviti?
0: A volte non lo invito, tipo d'inverno preferisco che se ne stia a casa sua e lasci che venga freddo.
1: No, perché adesso qua apriamo un dibattito che potrebbe essere un sondaggio, ma io non so perché, ma io trovo sbagliato dire che... Sbagliato, nella mia testa suona male, c'è caldo e c'è freddo, cioè fa caldo e fa freddo, però sai, quei, quei dibattiti che ogni 100-150 puntate saltano fuori, quindi... Vabbè, non voglio mettere i puntini su lì, anche perché sicuramente sto sbagliando io. lo so,
0: stavo, stavo cercando di cercarlo su internet.
1: Volevo però mettere un puntino su un'altra I, che è la I di Apple Relay. Non c'è la I nessuna di queste parole, però non fa niente, c'è una Y. Allora, Apple Relay è una delle funzioni che è stata introdotta, se non sbaglio, proprio con l'ultimo aggiornamento di iOS. Ed è una funzione che io non vedo motivi per non tenere attivata. Quindi garantisce di avere una maggior privacy quando si naviga su internet, ma cosa mi capita a me ogni tanto? Che mi viene detto, attenzione che su questa rete Wi-Fi non puoi usare Apple Relay. Succedeva a casa mia per colpa di Piol e succede per esempio sulla rete aziendale immagino per colpa del Firewall. Ho scoperto che però esiste un'impostazione all'interno dell'iPhone quando ci si connette a una rete WiFi va, si va a selezionare dentro le impostazioni WiFi sulla rete si preme la ID, il, 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 il pallino che c'è sulla destra, non mi ricordo se è una I o una freccia, per andare nelle impostazioni della rete WiFi dove si possono attivare due voci. Una è quella della, diciamo, della randomizzazione del MAC address, quindi l'iPhone non espone il proprio MAC address alla rete WiFi nella, nel, in quella rete LAN, ma gliene espone un altro, randomizzato per diminuire il tracciamento l'altra, vo- l'altra voce è proprio quella di dire ok, non utilizzare eh, Apple Relay in questa rete WiFi in modo da eliminare questo errore che continua a capitare o per esempio se sono in casa mia non mi interessa che in casa mia funzioni Apple Relay e non mi, funzioni- non mi interessa in- che in casa mia venga utilizzato un MAC address random tra l'altro questo MAC address random mi sembra di aver capito che non cambia pe- tra nella stessa rete wifi ma cambia tra diverse reti wifi cioè se io mi connetto tutte le volte tutti i giorni vado a trovare mia mamma va- mi collego alla loro rete wifi l'iphone continua a proporgli quel mac address per, un per quel di quella tempo. rete wifi per un po' di tempo. tempo mi
0: pare okay. tipo cioè, comunque abbastanza lungo giorni o settimane dopodiché cambia ok tra l'altro com'è che il il telefono o comunque il dispositivo o anche macOS in realtà perché Private Relay funziona anche su macOS capisce se la funzionalità è tra virgolette supportata o meno dalla rete in pratica eh, c'è uno speciale nome di dominio che adesso non mi ricordo cosa sia che è fatto apposta in modo che se l'amministratore di rete non desidera che venga usato private relay sulla propria rete deve semplicemente far sì che quel nome di dominio non esista o venga risolto a un indirizzo IP non valido tipo, o comunque locale tipo 127.0.0.1 e forse deve rispondere che non esiste, Vabbè, non mi ricordo, comunque c'è un modo, è documentato da Apple stessa Eh, per far sì che i dispositivi che si connettono a quella rete appunto ricevano questo segnale eh, facciano la prova ma posso usarlo private se l'amministratore di rete risponde no allora viene fuori quell'errore lì e non si prova nemmeno a stabilire la connessione
1: quindi banalmente il firewall ti blocca quell'indirizzo e ciao
0: in realtà è a livello di server DNS il server DNS non ti risponde ti dice questo dominio non esiste per
1: esempio beh ma nel mio caso io questa cosa non l'ho fatta però tramite lo fa Paiol lo fa Paiol ok
0: c'è un'opzione specifica da mettere eh, nel file di configurazione per permettere l'uso di di private relay
1: un un aneddoto invece molto simpatico che forse abbiamo parlato male di macOS all'inizio puntata adesso parliamo ancora più male di Windows invece eh, perché io ho con il mio server, se, con la NAS Synology, ho una, ho una VPN attiva che utilizzo, eh, una, una di quelle L2TP, L2TP, e funziona benissimo sul mio Mac, funziona benissimo sul mio iPad, funziona benissimo sul mio iPhone. Dall'ufficio, con Windows, non riesco a connettermi a questa VPN, e quindi dico, vabbè, sarà. Tanto per cambiare, colpa del firewall. Faccio però un test, provo a connettermi con l'iPhone o col Mac dall'ufficio con, connesso alla rete WiFi aziendale, quindi il firewall è attivo sulla rete Wi-Fi e riesco a connettermi tranquillamente, quindi il problema non è della rete aziendale, il problema è della macchina. Allora provo con un Microsoft Surface, provo a connettermi alla VPN e la VPN non funziona, cioè resta lì, continua a provare a connettersi, non si connette, non c'è modo di, di farla connettere. Allora inizio a googolare, cerco e non trovo nulla. I primi risultati sono tutti del sito di Synology che spiega quali sono i passaggi da effettuare, ma sono passaggi standard, base. Cerco, cerco, cerco dopo qualche giorno, perché a un certo punto io di solito cosa faccio? Quando una cosa non riesco a farla mi arrendo, la metto in to do list, la lascio lì e poi ci riprovo più avanti, se non è una cosa super urgente. A un certo punto mi imbatto in un video dei tal Digital Aloha Tech Tips in cui... In dieci minuti di video spiega come fare la configurazione di questa VPN sul Synology, che apparentemente non è quello che sto cercando io, ma ascolto il video, leggo e a un certo punto c'è un passaggio in cui dice attenzione, se siete su Windows dovete fare i seguenti passaggi, aprire il regedit, il registro di sistema, andare, nella voce qua sottovoce qua sottovoce, qua, sottovoce qua, sottovoce qua, sottovoce qua, sottovoce qua, sottovoce qua, sottovoce qua, arrivare a un certo punto dove bisogna creare un registro che si chiama si chiama così, è eh, facile da, 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 da trovare Assume UDP Encapsulation Context on Send Rule bisogna crearlo, dopodiché aprirlo e dargli come valore 1 cioè io dicevo vabbè sta roba qua ah, forse perché tu avevi mai. messo
0: 27,6 e per quello che non andava
1: no perché non esisteva questo sì, registro era una ho dovuto cristiana. crearlo cioè grazie pensavo di mettere 42 magari ho creato questo registro e ho detto beh non funzionerà mai lo, lo faccio e non funziona allora dico vabbè porca misera abbandono tutto poi riguardo il video e mi rendo conto che non avevo scritto una lettera. cioè non avevo scritto assume UDP encapsulation context on send mancava ru- rule alla fine aggiungo rule alla fine e funziona la VPN cioè quindi va bene macOS che ha i suoi problemi ma quando di fronte a una roba del genere per far funzionare una VPN devo fare queste cose cioè non ho veramente parole. Volevo soltanto condividerlo perché magari qualcuno finirà sul sito di Easy Apple cercando come diavolo si fa a far funzionare una, una VPN L2TP su Windows perché non va... ecco, ora io mi sto lamentando, spero di aver risolto il problema a qualcuno, però per me è una cosa fuori di testa, fuori di testa
0: forse dipende da come crea la, la VPN il Synology perché per esempio noi in azienda abbiamo una VPN L2TP e, e dovrebbe mio, funzionare sì. mio PC fun- ha funzionato senza colpo ferire come pure anche sul Mac non, non ci sono problemi di sorta Volevo segnalare invece perché malgrado sia la gara a chi ha la discarica che puzza di più ultimamente appunto tra questa cosa di Windows e Ventura che fa abbastanza vomitare volevo segnalarvi qualcosa che non fa vomitare invece che è una raccolta di oltre 700 app che risiedono nella menu bar del Mac menu bar che secondo me è una delle grandi ricchezze Che macOS ha e che a volte non viene valorizzata a sufficienza perché è ricchissima di tante applicazioni, applicazioncine, piccole, piccole e grandi utility che si vanno a collocare lì e ci permettono di fare veramente di tutto con il nostro computer. Su Macmenubar.com appunto c'è questa collezione di tantissime app divise per categoria che ci permettono di, di fare di tutto. Non, non, non sto neanche a elencarvi. Qualche possibile esempio di, questa, eh, di queste applicazioni perché ci sono tutte quelle che conosciamo: da, da, eh, da bartender a, a, a stat menu, assolutamente qualsiasi cosa eh, lo trovate direttamente in questa eh, in questa opera magna che non so da chi sia stata fatta, ma quest'uomo o questa donna meritano davvero tutta la nostra stima eh, perché è estremamente carino. Eh, e dovrò, dovrei prendermi l'impegno di sfogliare una categoria al giorno per i prossimi, boh, quante sono le categorie, sono parecchie sono 5 per 2, 3, 4, 5, 6, diciamo 7 quindi per i prossimi 35 giorni potrei sfogliarmi una, eh, una lista infinita di applicazioni che potrebbero andare a collocarsi nella menu bar del mio Mac ma poi sarebbe piena e sarei costretto a comprare uno schermo più grande
1: L'unica cosa che un po' mi fa, mm, mi fa essere scettico è cioè, una collezione curata 700. Mm, 700 mi dà l'idea di tutto quello che ho trovato praticamente.
0: Sì, probabilmente sì, però cioè, applicazioni cioè, una vergognose... Una selezione è... accurata
1: sono le migliori 10, le migliori 50, ma le migliori set, più di 700 è un mega archivio. Poi non sto dicendo che dentro ci sono porcate, perché io ne ho scorse alcune... Ne ho sco- scorse inteso come scorrere o come ha viste? Chi lo sa. Senso... Vabbè, ne sco- ne ho scorso. No, vabbè, vabbè, ho guardato un po' di, di, di risultati. E effettivamente c'erano delle, delle cose che conoscevo. Qualcosa che mi ha fatto dire: Carina, non c'è porcate. Eh, beh, difficilmente su me, a questo io trovo software che sono porcati e fa- fatti male. A parte delle gente che ne ho provato uno insieme a Maurizio. Che mamma mia. Eh, riberezzo secondo me no, riberezzo no, però è veramente brutto non, non voglio dire di cosa si tratta e,
0: Beh, ce n'è una però... che, che è stupenda che si chiama Any Bar e praticamente sì. mostra un puntino colorato sulla menu bar, tu puoi scegliere il colore e cosa significa, dipende da te
1: no, ma aspetta un secondo cioè, a seconda del colore che mostra, cioè ci sono delle regole?
0: allora, o lo selezioni tu col mouse oppure <ride> come naturalmente si fa devi mandare un messaggio sulla una porta UDP configurata tipo la 1738 eh. default e poi cambiare il colore al puntino cioè è molto figo um, non okay. so bene quando mi servirebbe però è molto figo
1: ho già l'impressione che settimana prossima ci, no ci cioè potresti
0: co- farlo del tipo non lo so c- l'allarme è acceso allora lo metto rosso e se no verde tipo una roba così
1: sì, 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 beh, ho capito, è vero, assolutamente. Eh, Guarda, qualche, lo mettiamo
0: nelle note della puntata verzi. questa app perché secondo me è un concetto interessante, ma bisognerebbe trovargli lì. un caso d'uso adeguato.
1: Ma, ma questo, questo già può funzionare, cioè, con, assist, con quando c'è una regola, gli fai poi mandare un messaggio a una porta.
0: Bello, cioè, bello, funzionare. mi piace,
1: va bene, Luca. Non so se non c'è altro da aggiungere, io ricorderei a tutti che è possibile contattarci all'indirizzo mail info.chioccialaisiapple.org è possibile e siete molto eh, così, invitati a fare un, anche una donazione eh, qualora lo vogliate ovviamente nessuno sta minacciando nessun altro lo potete fare tramite eh, Satispay che è la modalità più semplice trovate in fondo alle note della puntata direttamente un pulsantone voi cliccate e inserite l'importo noi come ringraziamento settimana prossima vi ringrazieremo oppure potete trovare tutti gli altri metodi sul sito nella sezione supportaci se avete piacere di stare con noi durante tutta la settimana e anche con tutti gli altri ascoltatori c'è l'Easy Chat, quindi su Telegram, basta avere Telegram, si entra Easy Chat e si può andare a ehm, leggere e partecipare a discussioni divise in topic come ormai da circa un mesetto. Potete stare anche con me Luca con il nostro account di Twitter finché Twitter esisterà ma io sono convinto che Twitter non morirà anzi Twitter andrà sempre meglio questo è, è il mio credo anche se leggevo notizia di oggi che gli sviluppatori di Tweetbot stanno lavorando a un client per Mastodon così come l'avevano fatto per eh, .net .net morto Mastodon a me come idea, come concetto non piace assolutamente mi sembra troppo 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 dispersivo e vabbè però questi sono altri altri temi siamo F Trava e Luca Tienetti su Twitter per questa 589esima puntata abbiamo finito di parlare un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Zilpo